0: Liebe Zuhörer, zückt die Schnapsgläser. Episode 111 am Start. Hier, hier von der Spielersitzung herzlich willkommen zu eurem Sportsmann-Podcast mit dem Timo, dem Thorsten und am Mikrofon der Karl. Herzlich willkommen. Ähm, Jungs, ihr seid da. Ja. Jo. Ja, das ist gut.
1: Das ist auch ein fließender Übergang. Von letzte Woche 110, heute 111, nächste Woche 112. Ja, dann
0: können die Feuerwehr kommen zum, ja. zum Doschlöschen bei dir auf jeden Fall. Ja.
2: Sportsman.
0: Sportsman. Ja, ein bisschen später in der Woche, liebe Zuhörer, der Thorsten malocht wie ein Bekloppter, aber diese Woche haben wir es trotzdem hinbekommen, uns äh, digital an unserem geliebten Stammtisch einzufinden und über die wichtigsten Themen der vergangenen Sportwoche zu reden. Und es gab einiges. Es gab traurige, traurige Nachrichten, es gab ein Wunder, es gab äh, Interessantes aus der NBA, möchte ich sagen. Ähm, also einiges zu besprechen und am Wochenende steht auch nochmal ein spannender Bundesligaspieltag an. Da können wir vielleicht auch noch einen Blick drauf werfen. Ähm, aber eins hat mich wirklich, seitdem wir das letzte Mal gesprochen haben, Jungs, echt verwundert. Ich bin enttäuscht. Mukoko hat noch nicht getroffen. Timo, was Skandal. ist da los? Skandal. Katastrophe. Was für eine Loser. Ich bin wirklich ein bisschen enttäuscht. Ja? Ja Ja, klar, zwei Spiele noch kein Tor, das ist ist nicht sein Schnitt. Der kommt ja Zahler
1: und ist äh, raus bis äh, Jahresende, jetzt äh, kommt Mokoko. Ich denke mal am Wochenende gegen die
0: Eintracht. (lacht) Hedwig in 13 Minuten. (lacht) (lacht) Ja, darauf wollte ich eigentlich auch hinaus. Ähm, Am Wochenende spielt ja der BVB gegen die SGE. Ja. Und tatsächlich als äh, Eintracht-Fan, langjähriger Eintracht-Fan, muss ich sagen, die SGE ist prädestiniert dafür, dass Mukuku dreimal <lacht> Richtung Eckbahn <lacht> abbiegt <lacht> ja, und zum Jubel. Jetzt, <lacht> auch wenn man jetzt mal überlegt, bei uns hinten drin mit äh, die Abwehr steht dieses Jahr halt noch gar nicht gut, ne? Und dann ja. mit Hinti und Abraham also. gegen den kleinen wendigen Mokoku könnte ich mir gut vorstellen, Timo, dass er vielleicht nicht drei macht, aber ja. zwei oder immerhin Und sein erstes Tor schießt. Aber ich glaube, ja. wenn, wenn der eins macht, dann, dann klingelt es.
1: Könnte die Story der Woche sein, ja.
0: Ja, ich tippe auch drauf. Haaland jetzt, ne? ist raus, bis ja. Anfang nächsten Jahres. Genau. Man kann ja. die, Meister, die Meisterschaft abschreiben eigentlich. Das Ding ist durch, ja. Also... <lacht> Hat man jetzt ja auch äh, unter der Woche schon gesehen, ne? Gegen Lazio. Dortmund 1 zu ja. 1. Timo, das reicht da nicht am Ende.
1: Ja, gut, locker für die Champions League äh, fürs Achtelfinale qualifiziert. Mit so, einem, mit so einer Mannschaft äh, war es, war in Ordnung.
0: 1-1, das war nicht in Ordnung. Ja, okay. Man, ja, ist auch als Dortmund-Fan äh, Fan lernt man langsam dazu, ne? dass, dass so ein 1-1 hätten auch die Bayern genommen, weißt du, die hätten gesagt, wir sind weiter. Nichts passiert. Das ja. man, muss, man muss nicht immer gewinnen, es muss nicht, müssen nicht immer viele Tore fallen. Ich merke da, da ändert sich auch was bei dir, Timo. Du veränderst dich. Ja, das ist ja. schon.
2: Ja, Timo, was, was macht denn äh, Nico Schulz? Äh, oh, hör auf, tacho komm.
0: Hör auf. <lacht>
1: Junge.
2: Das ist so eine Vollkatastrophe, der
1: ist, oder? Der ist echt erbärmlich, ey. wenn du überlegst, dass sie wirklich, äh, ich glaube, 25 Millionen damals für den bezahlt haben. Ja. Boah. Also der Einzige, glaube ich, der noch an äh, Nico Schulz glaubt, ist, sind Lucien Favre und Yogi Löw, weil Yogi nominierte die ja immer noch für die Nationalmannschaft auch immer, was ich überhaupt nicht verstehe. Ja,
2: wenn, weil er wenn Nico erstens, Schulz
1: ja. erstens gar nicht spielt fast und wenn er spielt, spielt er echt äh, den größten Schrott zusammen. Und äh, was, was Nico für Yogi gemacht hat, ich weiß es nicht.
2: Also ich würde mal sagen, wenn Nico Schulz so einen flotten 3 mm haarschnitt hätte, würde er in der Nationalmannschaft kein Land sehen. Die haben <lacht> er ist wahrscheinlich Soforttester für die Nivea-Produkte von Jogi. Ja,
0: hundertprozentig. Das glaube ich auch, ja. Das, äh, deshalb hat er auch so ein schönes langes Haupthaar und spielt deshalb regelmäßig. Aber ja. jetzt lass doch mal Nico Schulz in Ruhe. Sag mal, nee, was ist mit euch los? <lacht> das ist echt gefährlich, wenn man bei uns hier auf, irgendwie auf so ein Radar kommt dann geht es nur noch drauf, also
1: (lacht) zu Recht. Ja, wollte ich gerade sagen, also wenn ich mir überlegen müsste, dass dass Dortmund wirklich vielleicht irgendwann mal anfängt mit links Nico Schulz und rechts Thomas Meunier, oh (lacht) je.
0: Thomas Meunier, oh je, oh (lacht) je. Ja, genau. (lacht) Ja, aber ich, ich möchte die Sendung heute gerne positiv bestreiten. Ja, okay. also, lass, erst, lass jetzt mal Nico in Ruhe. DFB hatten wir auch in den letzten Wochen genug. Wir müssen ja auch sagen, der Thorsten hatte diese Woche was zu feiern. 750. Pflichtspieltor. Cristiano <lacht> Ronaldo. Thorsten, wie hast du den Tag begangen? Was Gab es irgendwas Besonderes? Wie hast du es gefeiert? So Oder holst du es, also, es vielleicht nach sogar?
2: Naja, ich, ich wusste nicht, wie ich es so euch jetzt sagen sollte, aber ich wollte es euch eigentlich erst an Weihnachten zeigen, wenn man es äh, dann ja vielleicht in der Heimat sieht. Ähm, also, es ist ein Tattoo geworden, ich sage es ganz ehrlich. <lacht> ich spiele schon länger mit dem Gedanken, ähm, mir da was auch, also ich bin ja ein großer Fan von, von Hals-Tattoos, ne? also auch gerade die letzten Jahre <lacht> hat es zugenommen und ich habe mir da jetzt doch eine, eine 750 drauf tätowieren lassen. Eine <lacht> 750? <lacht> ja, ich meine, ihr könnt euch ja für Messi wie Wort viel? Wie Messi 350 oder so könnt ihr euch ja drauf tätowieren lassen. Ich bleibe bei CR 7, 750. CR 750. So. Ja. Ich muss nochmal noch zum Tätowierer. <lacht> CR 750.
0: Das äh, was, für eine, was für eine Schriftart hast du da so klassisch Frakturschrift oder
2: Barock? Barock.
0: <lacht> Barock.
2: <lacht> nee, das es gibt ja auch Wir haben ja auch ein Bekannten aus dem gemeinsamen Freundeskreis, der ja auch äh, chinesisches Zeichen <lacht> Das war ja auch mal so eine Ursünde, Alter, wo sich alle Leute so chinesische Zeichner machen lassen ey.
0: Bei ihm steht, ähm, glaube ich, Freibad, glaube ich Freibad, ich ne? weiß nicht, ich weiß nicht mehr genau, was er <lacht> <hat>. <lacht> Freibad <lacht> Chinesischen Schriftzeichen Ja.
2: Nee, ja, aber, aber Tattoo sieht gut aus. Also äh, verhalte auch langsam ganz gut, aber der Hals ist, es ähm, macht sich gut. Ich glaube, das nächste kommt auch irgendwo direkt ins Gesicht.
1: Ey. <lacht> Mike Tyson. Ja, äh, genau.
2: <lacht>
0: <lacht> Apropos, ey, hast du geguckt? Ja,
1: logisch habe ich es geguckt.
0: Timo, bei uns mal ein. Also, ähm, ich, ich muss ja erstmal mal sagen, ich, mich, mich irritiert, dass wieder Thorsten sich äh, vor unseren Augen gerade ähm, einfach in so Richtung bewegt. <lacht> Das macht mir echt große Angst. Also ja. Tattoos am Hals und jetzt Gesicht-Tattoo als nächstes. Aber okay, okay, jeder hat seine Phase im Leben. So. Du hast halt gerade deine Christiano-Phase. Und, ähm,
2: die ist gut, die ist sehr gut. Ja.
0: Aber es ist natürlich, wir hatten es angekündigt ähm, letzte Woche, Timo hat versprochen, er bleibt wach und guckt sich den, ja. den Showkampf zwischen Mike ja. Tyson und Roy Jones Jr. an. <lacht> ähm, ich glaube, es haben nicht viele gemacht. Deshalb nimm uns doch vielleicht mal mit. <lacht> äh, ich weiß gar nicht, wie ich Box, haben. In der Halle, in einem Trailerpark. Äh, wo hat er, ich kann auch vorstellen, auf dem Schrottplatz irgendwo. Aber erzähl doch mal, <lacht> ja. Auch vielleicht diese, diese ganze Veranstaltung. Es gab ja noch so ein paar Vorkämpfe mit so einem ja. ehemaligen YouTube-Star und so. Was, was ist denn da alles so passiert?
1: Ja, also erstmal, ähm, es war ja Samstag äh, nachts der Kampf und äh, war angesetzt für, für 3.30 Uhr. Oder 3 Uhr, glaube ich. Und ähm, ich war ja vorher schon äh, mit dem Kumpel in der Bundesliga geguckt. Dort wurde noch verloren. Äh, verloren.
2: 15.30 Uhr. Ja. <lacht>
1: genau. Und ähm, ja, ich bin dann, äh, ich war mit dem Kumpel, der hat so eine kleine Kellerbar, da waren wir zum Zweiten in der Bundesliga geguckt. Und ich bin dann um, das heißt, um eins bin ich heim, weil er hatte auch keinen Bock mehr dann auf, äh, auf Boxen. Und, ähm,
0: war das der gleiche, den du letzte <lacht> Woche, <den> du letzte <lacht> Woche hattest du, Ja, oder?
1: genau, der war es. <lacht> Aber da hat er ja keinen Bock mehr.
0: <lacht> okay,
1: dann ich bin ich alleine, war um eins dann daheim. Und ja, das macht mir zwei Stunden bis zum Kampf. Ich habe gedacht, ja, leg dich nochmal hin, stellst den Wecker. Dann habe ich mir um drei oder Wecker gestellt. Und äh, das Ding war halt, der Kampf hat nicht um drei Uhr angefangen, sondern da haben erst die Vorberichte angefangen mhm. und äh, noch die anderen Kämpfe. Und äh, ich habe mir halt gedacht, weil ich es Sky bei Sky ja für 20 Euro gekauft habe. legst dich ins Bett legst dich ins Bett und guckst am nächsten Tag weil da kommen ja immer Wiederholungen und sowas gut, ich bin ins Bett gegangen nächsten Tag dann aufgestanden äh, schon richtig gehypt, gefreut auf den Kampf ja, war nichts mit Wiederholungen normalerweise wirklich jeden Sky-Event, den du kaufst den kannst du in Wiederholung gucken, aber der kam nicht, was im Nachhinein aber auch mein Glück war denn ähm, ich bin dann wieder auf die Suche gegangen im, äh, auf russische Div- diverse russische Seiten, ja. <lacht> und habe dann einen, einen Stream gefunden, einen Stream gefunden äh, mit dem Originalkommentar. Äh, man muss dazu sagen, dass äh, Gastkommentar Snoop Dogg war.
0: Ernsthaft. <lacht> <lacht> <Ja, lacht> Snoop
1: Dogg, ich schwörs euch, Snoop Dogg ist also der beste Kommentator, den ich je gesehen habe. Wie er abgegangen ist während dem Kampf, äh, fängt dann an zu rappen zwischendurch und Also, ähm, unglaublich gut. Ähm, Also, ich war echt froh, dass ich es nachher äh, als Original gesehen habe und nicht äh, auf Deutsch. Obwohl, ich glaube, bei den Deutschen war äh, Axel Schulz auch als Experte. (lacht) Snoop, Axel, Axel, Snoop. Das wäre natürlich auch eine gute Kombination, die beide äh, miteinander. Aber Snoop war echt äh, unglaublich gut. Ja, ähm, zum Kampf. Ja, also... Die 20 Euro wären es für im Nachhinein nicht wert gewesen. Äh, es war halt, also ich sag mal, man muss ehrlich sagen, für das Alter von den beiden waren die echt äh, ganz schön fit. Also natürlich haben sie haben sich vielen in den Arm, Arm gelegen und äh, ja, viel geklammert, aber mh, war schon in Ordnung für, wenn man, wenn man denkt, dass es wirklich über 50-Jährige sind, war es echt in Ordnung von der Qualität. Äh, Ergebnis: äh, Es war nachher ein Unentschieden, äh, obwohl meiner Meinung nach Mike Tyson klar gewonnen hat. Aber äh, kon- konnten beide mit leben. Und ähm, äh, ja, ähm, die Frage war nach dem Kampf, ob die beides nochmal wollen. Mike Tyson will auf jeden Fall nochmal in den äh, Ring steigen. Roy Jones war ein bisschen, äh, ja, der hat ein bisschen rumgedrückt, Ich glaube nicht, dass er es nochmal macht, aber ähm, ich werde mir auf keinen Fall für 20 Euro nochmal so einen Kampf kaufen, den ich erstens dann nicht gesehen habe und der dann zweitens auch so war. Also die 20 Euro waren es nicht wert. Äh, Vorschau noch ein bisschen vielleicht. Äh, natürlich waren äh, auch Auftritte vorher da. Liefer ist vorher aufgetreten, der natürlich überragend, es äh, war in so einer kleinen Halle irgendwie, äh, ist äh, natürlich alles so ein bisschen äh, auf dunkel gemacht und ja, so ein bisschen Hip-Hop-Style reingebracht. Uh, whisker hat es natürlich auch nicht numpen äh, lassen, uh, nach dem zweiten Song erstmal schön einen dicken Joint angezogen, <lacht> <lacht> live im pay <Bay-Review>. yeah, <lacht> Ja Jawohl. Äh, ja, schon war ganz gut und äh, ja, dann natürlich, äh, ich glaube, Nate Robinson, der ehemalige Basketballspieler, der äh, ja damals auch den Slender-Wettbewerb, glaube ich, gewonnen hat, hat übelst auf die Fresse gekriegt gegen <lacht> den YouTube-Star, ey. also das war echt gut, also wie er aufs, aufs Morgen gekriegt hat, das war echt gut, aber ähm, wie gesagt, also für 20 Euro ja, beim nächsten Mal nicht mehr, dann äh, gleich Darknet.
0: <lacht> aber war es denn, äh, waren da Zuschauer äh, in nee. dieser Halle?
1: Okay. Also waren, waren irgendwie so vielleicht ein paar also Kameraleute und vielleicht von den Medien so ein bisschen Leute, aber äh, Zuschauer waren nicht zugelassen, aber wie gesagt, also allein für diesen, äh, also ging über acht Runden, über la- allein acht Runden Snoop Dogg dazu zu hören, wie <lacht> er den Kampf äh, kommentiert, äh, unglaublich gut.
0: Also hat Snoop eigentlich den Kampf gewonnen?
1: Snoop war für mich der klare Sieger des Abends, ja. Durch, Snoop endlich äh,
0: nachts. <lacht> Sehr gut. Aber ich habe jetzt auch noch ein paar Fragen jetzt. Hattest du das Gefühl, dass die sich schon richtig geben wollten oder eher so ein bisschen vielleicht auch abgesprochen oder wollt ihr, wollt, wollten die sich schon noch ein bisschen wehtun?
1: Also ich glaube ich glaub schon, äh. ähm, man muss sagen, dass die äh, also nach, nach, nach dem Kampf auch gesagt haben, dass es äh, wehgetan hat, ähm, aber also die, die beiden sind halt äh, nicht mehr in ihrer Prime. Also, das, äh, also Tyson hat schon übelst draufgehauen und auch Roy Jones hat echt manchmal wirklich gute Phasen gehabt, wo er so den Muhammad Ali-Style so ein bisschen zurückgebracht hat, wirklich auch schnell war. Ähm, und ich glaube wirklich auch, dass das äh, also nicht irgendwie so ein abgekatertes Spiel war, sondern ich glaube, die beide wollten, ähm, die wollten das Ding gewinnen, aber ähm, es waren ja irgendwie auch, äh, all die Hand, die Handschuhe waren irgendwie leichter und äh, ja. Also wie gesagt, für, für über 50-Jährige war es echt in Ordnung, wenn ich mir andere Leute äh, überlege, die damit über 50 im Kampf äh, im Ring stehen würden. Äh, also für dafür war es echt in Ordnung. Aber. Ähm, ja, ich habe heute auch glaub, einen Kommentar gelesen, dass George Foreman gesagt hat, dass Mike Tyson vielleicht eine Chance hätte auf dem, äh, auf dem Titelkampf im Schwergewicht. Da habe ich <lacht> mir auch gedacht, ey, der hat zu so lange mit dem Kopf in seinem Grill gehangen. <lacht> 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 Weil, wenn ich mir jetzt überlege, dass äh, Mike Tyson gegen Anthony Joshua antreten würde, oh mein Gott, der wird den Schlag nicht hören.
0: <lacht> <lacht> der wird den Gong noch, Gong wird er noch ja, hören, wahrscheinlich. Den Gong wird er hören, ja. aber einen Schlag nicht mehr, ja. Ja, ja okay. Ich habe mir extra nichts angeschaut, aber, ja, aber bin ich jetzt auch gar nicht, bin ich auch nicht traurig drum eigentlich.
1: Nee, aber wie gesagt, den Kommentar von Snoop, den kann ich euch empfehlen, das da mal reinzuhören.
0: Thorsten, gibt es irgendwie gibt's einen Musiker aus Deutschland, der sich ereignen würde, wenn mal jetzt wieder ein aufstrebender deutscher Boxer kommt, der, der das Ganze garnieren könnte?
1: Jan Delay. Jan zwölf Runden mit dieser Stimme. Oh. <lacht> ja, komm auf, bockst doch mal drauf.
0: <lacht> ist ziemlich gute Invitation eigentlich. Ja. Aber ich glaube, der hätte gute Sachen zu sagen. Ich finde ja. find das eine gute Wahl, tatsächlich. Es muss, muss jemand sein, der so, so wie Snoop halt sich nicht verbiegen lässt. Und mhm. Ice Ice ist, glaube ich, auch ist ein Fachmann. Aber ich, ja. ja, aber ich muss sagen, wenn ich wenn ich die Wahl habe zwischen den
2: deutschen Rappern und Jan Delay und dann sagen wir mal auf der anderen Seite, ähm, also ich gucke mir schon mal ganz gerne ein Interview mit, mit Sido an, ich muss gestehen, ich finde ihn schon ein <lacht> <lacht> witz, witziger Typ. Ey. Also Sigi würde ich mir auch anhören, weil der wird auch freie Schnauze raus haben und der wird auch gerne einen mitrauchen, auf jeden Fall. Aber ja, also die Veranstaltung abgefahren. Ich meine, das, Genau wie du sagst, mit über 50 und gerade Iron ja. Mike, äh, da hat mir auch Trainingsvideos vorher gesehen, das war schon krass, aber äh, weiß man denn, wie viel Kohle die dafür bekommen? Haben? Ich habe keine Ahnung, man. kannst du nicht sagen, aber ich,
1: ich glaube schon, dass also allein an den Pay-per-view-Verkäufen in Amerika. Äh, dass sie einen Haufen Kohle gemacht haben, weil es war... Und in
2: Deutschland. Und, ja.
1: und einer aus einer, Deutschland. Eine.
2: Der deutsche Markt boomt, ey. Und der hat noch nicht mal geguckt, den haben wir über den Tisch ja. gezogen.
0: Ja gut, wenn du aufs Datum verwechselst, ähm, ja. ist klar, dass es in die Hose geht. Ja. Nate Robinson hat geboxt. Ja. Wie heißt denn dieser youtube typ Paul... Ja, Paul.
1: Irgendwas. Ich kann es nicht sagen, aber äh, der, der war echt gut. Ey. Also der hat... Äh, ja, aber der den hat ja hat auch,
0: auch schon ein paar UFC-Kämpfe, glaube ich, ja, gemacht, ja. oder?
1: MMA war der am Start schon, ja.
0: Der hat auch ordentlich auf die Nase gekriegt, aber gegen Nate Robinson, ist der dann so weggesprungen? oder? Hat er ge- <lacht> Nate Robinson hat halt... <lacht> äh, Superman-Punch, das <ist> hoch.
1: <lacht> Nate Robinson hat halt den Ersten gekriegt, äh, ist dann wieder aufgestanden, hat auch die äh, Arme wieder hochgekriegt, ist dann direkt in den Clinch wieder rein. Und hat dermaßen so einen mit rechts in die Fresse gekriegt, völlig offen, dass er wirklich umgefallen ist, mit dem Gesicht zuerst auf dem Boden und lag da wirklich wie so ein Schneeengel. Äh, Erstmal fünf Minuten <lacht> ohne Regung im, ohne Regung im, im Ring. Die, äh, die Leute mussten irgendwie mit Sauerstoffflaschen kommen und ihn so wieder, wieder ins Leben holen. Also der lag wirklich. Ja, aber mutig, dass er nochmal reinmarschiert ist. Ja, ja. Also wie, wie man sich vorstellt, wie so, eine, wie so eine Flunder so umgefallen, blub, auf dem Boden und liegen geblieben einfach.
0: nicht aus.
2: Es gab doch ja. diesen den legendären deutschen Boxer, ich suche gerade hier Peter Müller aus Köln, der auch mit dem legendären Spruch immer unterwegs war, da habe ich ihn ausgemacht. <lacht> <lacht> der ab, genau. Der, der ab.
1: Ja, den hatten wir schon mal hier.
2: Den <lacht> <einen>, hatten wir schon mal. Ein Sportler der Woche oder so. <lacht> der da im, im Ring so sich ausgetickt ist und dann sein Schwiegervater auch eine gedrückt hat, der als halt Trainer war, <lacht>
0: Ab. Ab,
2: der
0: <lacht> ja, dann legen wir das Thema Boxen doch mal ja. beiseite. Und ähm, schön, dass du trotzdem nochmal den Film, äh, den, den Kampf nochmal nach, nachgeschaut hast für uns. Ähm, und äh, hier deine, deine Einschätzung dazu abgegeben hast. Aber es ist ja wirklich, scheint jetzt echt nichts zu sein, was man, was man verpasst hat, außer. Snoop, d double g Verschissel. Verschissel. <lacht> Sag mal, wir haben heute, glaube ich, eher so ein bisschen die, die freiere Runde hier am, äh, am Stammtisch. Ich habe jetzt auch mein erstes Weizen drin. So langsam äh, komme ich auf Betriebstemperatur. Ähm, und äh, jetzt die Frage, wo, wo schlägt es uns hin? Ne, wo verschlägt es uns hin, Leute? Ich habe ich hab eingangs gesagt... Ähm, ich fand diese Woche hat es ein, ein absolutes Wunder gegeben in der Formel 1. Ja. Äh, den Unfall von Grosjean. Also wenn man ich habe mir jetzt auch vor unserer Aufnahme die Bilder nochmal angeschaut. Ähm, ich würde allen Zuschauern, aber wahrscheinlich hat sowieso jeder gesehen, nochmal raten, die sich diese Szene nochmal reinzuziehen. Ähm, großer Preis von Bahrain. Ne. Mhm. Und. Ähm, Grosjean mit irgendwie, irgendwie irgendwas zwischen 220 und 240 km/h eigentlich frontal in die Leitplanken gefahren, durchgeschossen durch die Leitplanke und das Auto sofort explodiert und Feuer gefangen und er ist mit ein paar Verbrennungen an der Hand und an den Füßen aus diesem Wrack rausgestiegen und man fragt sich wirklich, wie das gehen kann. Also unfassbar, was ähm, die Formel 1 in in äh, in Sicherheit investiert hat und ähm, dass sich das jetzt so auszahlt, ist wirklich kann man wirklich sagen fast Hut ab vor der FIA und vielleicht auch tatsächlich deshalb irgendwie mein mein Sportsmann der Woche, weil ähm, wäre mein äh, auch gewesen <lacht> ja war ja naheliegend, aber ja. Äh, ich finde einfach diese, ähm, dieser Halo also der da jetzt auf dem Auto auf das Auto draufgesetzt wurde quasi der Heiligen Schein ähm, dieser Überrollbügel, der verschrien wurde von mehreren Seiten als irgendwie Toilettendeckel und was man nicht alles gehört hat. Und selbst Grosjean nach dem Unfall meinte, ja. ähm, dass er eigentlich dagegen war, als das eingeführt wurde. Und jetzt sagt, äh, vielen Dank, dass ihr dabei geblieben seid. Also da irgendwie kann man nur den Hut ziehen und äh, unfassbare Szene. Also wirklich ähm, ja, wird wahrscheinlich in allen Jahresrückblicken, ich meine, ist jetzt nicht mehr so lang bis zum Ende des Jahres, aber äh, äh, wahrscheinlich auch über dieses Jahr hinaus immer wieder gezeigt werden ähm, und wenn man jetzt auch wir hatten ja die, die Gespräche auch schon letzte Woche drüber und äh, haben ja auch irgendwie über Eiert und Senna, über diese Dokumentation gesprochen und auch ähm, euch lieben Zuhörern so an die Hand gegeben, diese Doku über, über Jochen Rind, dass die damals quasi ja irgendwie jeder, alle drei Wochenenden ein Fahrer gestorben ist noch in den 70ern und quasi Anfang der 90er ja auch schon auch noch, es war nicht gefährlich war, ist das schon echt ein Riesenschritt und ähm, äh, ja, und unglaublich, dass er da durchgeschossen ist und da ausgestiegen ist. Ähm, Deshalb ähm, finde ich äh, ist ein absolutes Wunder. Und äh, ich weiß nicht, äh, ob ihr das gehört habt, äh, das könnten wir auch nochmal teilen. Es gibt ein, habe ich gesehen, bei YouTube ein Video, von den Zusammenschnitten der, der vom Boxenfunk, von den verschiedenen Fahrern, die da dran vorbeigefahren sind und mhm. das wirklich das nimmt einen wirklich mit. Also der, der Charles Leclerc, der bei Ferrari fährt mit Vettel zusammen, der ja auch Franzose ist und tatsächlich auch schon zwei, ähm, zwei Freunde verloren hat im, im Rennsport, der war natürlich komplett durch den Wind, also das können wir echt nochmal teilen, was da so im Fahrerfeld abging und was da was da so alles drumrum passiert ist, äh, ist schon echt, echt heavy. Ich weiß nicht, habt ihr, habt, ihr, äh, habt ihr das Rennen vielleicht sogar gesehen? Ich stehe jetzt mal nicht davon aus, aber die Szene, irgendwie hat da jeder drüber gesprochen, auch Leute, die mit, mit Formel 1 oder mit Sport nichts am Hut hatten. Äh, irgendwie so im, im Job auch, da wurde sich teilweise Sachen so rumgeschickt und so. Habt ihr das gesehen? Also ähm, wirklich also, un- ungläubiges Staunen.
2: Ja, also ich hab's äh, nicht gesehen, mir aber auch bewusst nicht angeguckt. Also, gerade auch noch so ein bisschen unter dem Eindruck von der Senna-Dokumentation, ne? du hast gesagt eben, mhm. ähm, da, das musst du mir nicht unbedingt geben. Habe mir aber natürlich die Berichte dazu durchgelesen und ähm, fand es aber auch gut. Äh, er hat ja gesagt, dass das Letzte, oder er hat schon gesehen, wie so ein bisschen das Leben an ihm vorbeizieht und äh, das jetzt vorbei sein könnte. Und er hat auch Niki Lauda gesehen und ganz ehrlich, das Letzte, was du sehen was ist bestimmt nicht Niki Lauda, Alter. <lacht> <lacht> Aber, ähm, genau, Raskas, ey, <lacht> ähm, Und es gibt ja das Bild von ihm, das kam dann ja auch relativ schnell, äh, wo er aus dem Krankenhaus irgendwie winkt, ne? Und mhm. strahlt natürlich, aber hat die Hände verbunden und rundherum alles. Aber ähm, dass er mit den Personen da nur rausgegangen ist, ist schon ein Wunder, wie du sagst.
0: Das, ähm, ja,
1: ich, ich habe es äh, live gesehen. Also, ich äh, wie gesagt, wenn ich Zeit habe... damit äh,
0: überbrückt? Die Zeit Bundesliga ja. und
1: äh, Boxkampf. <lacht> Ja, <lacht> so also ungefähr, nee.
2: Okay, äh, aber live alles... gesehen und dann, ja,
1: äh, ist ja nochmal krasser. Also, genau, also ich, äh, wenn die Zeit es hergibt, gucke ich mir immer den, den Start an, zumindest von der Formel 1. Äh, danach kann man ja wegschalten aber ähm, ja, ich habe den Start gesehen und ähm, auf einmal war irgendwie äh, ja, die schwarze Flagge und wusste gar nicht, was los ist. Und dann sagten auf einmal nur die Kommentatoren, es ist ein schwerer Unfall passiert. Und äh, dann sahst du nur, wie das Auto irgendwie da drin ist und dann kam auch schon... Die Wiederholung mit dem Feuerball und äh, da war man echt schon ein bisschen geschockt, ey. da habe ich echt schon gedacht, boah, ob der es jetzt gepackt hat, die Autosteile lagen irgendwie auseinander ähm, und dann siehst du wirklich fünf Minuten später, siehst du, wie äh, Grosjean da aussteigt, diesen Feuerball, also da war man erstens mal so ein bisschen erleichtert und zweitens konnte man es irgendwie gar nicht so glauben, dass der äh, nach so einem Ding äh, da wirklich noch selber aussteigen kann, äh, also äh, ja. Deswegen auch, wie gesagt, schon auch mein Sportsmann der Woche, die Sicherheit von diesen Formel-1-Autos, wie die, die sich gemacht haben in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Da ist echt schon äh, un- unglaublich, eigentlich, dass da jemand lebend rauskommt.
0: Ja, sehr. Also auch diese Anzüge, ich weiß jetzt nicht, ob ich es richtig wiedergeben kann, aber die halten ja irgendwie für 20 Sekunden irgendwie 1000 Grad aus oder so. Ne, Das ist völlig absurd. Also aus mehreren Schichten bestehen die. Und die schmelzen dann nach und nach weg. Also kriegst du halt, hast du viel mehr Zeit, da irgendwie rauszukommen. Ähm, ja. ja, krass, wenn man das natürlich live gesehen hat. Das habe ich mich die ganze Zeit nämlich gefragt, ähm, ob man dann überhaupt denkt, dass da jemand lebend aussteigen kann. Ich habe
1: es nicht gedacht. Ja, also ich das war jetzt. Äh, nach dem Feuerballen dann äh, sieht man dann im Nachhinein auch noch, wie das Auto wirklich in der Mitte durch ist. habe ich gedacht... Äh, also entweder verbrennt er jetzt da oder ist halt vorher schon, also man, mein erster Gedanke war, hoffentlich stirbt, also hoffentlich ist er direkt tot, Das er ist jetzt irgendwie noch drin noch verbrennt oder so. Ne? Und mhm. dann, steigt er, dann steigt er wirklich da aus, das war echt, also unglaublich.
0: Ja, ähm, kann man nur sagen, alles Gute und es gab ja. Ja echt schon so Überlegungen, dass er jetzt am kommenden Sonntag schon wieder fährt, aber das äh, wird jetzt erstmal nichts und äh, wird jetzt erstmal aus dem Verkehr gezogen, was, glaube ich, auch richtig ist. Aber Grosjean fährt ja beim Team Haas ja. und da fährt ab nächste Saison ja Mick Schubacher, Leute.
1: Mhm.
0: Der Hype geht Quik. wieder los in Deutschland, oder was denkt ihr? Quick Mick. <lacht> Quick Mick. <Was> denkt <lacht> also ich meinte, ich bin regelmäßig wieder dabei. jetzt mal mit meiner Haas F1-Fahne <lacht> <lacht> auf Ziel gerade.
1: Mit einem Kaninchen auf dem Schoß, ja.
0: <lacht> Meerschweinchen Schumi. Ja, der, der Mick kommt zurück. Oder der, der, der Schumacher Dynasty kehrt wieder zurück in den Rennsport. Ähm, Meint ihr, das hat Potenzial? Da wieder, da, das wieder so, dass es ähnliche Sphären annimmt?
1: Boah, also, also ich, ich glaube für so, für so 50-Jährige mit äh, Bierbauch hat das auf jeden Fall Potenzial, ey, aber. Boah, ich, ziehe das. Also ich war eh nie so ein großer Schummi-Fan. Und äh, ich werde auch weiterhin <lacht> wahrscheinlich nur in den Start gucken. Sch- schummel Schummelschummi, ja, mein Mann. <lacht> ich war immer Team Mika. Team mika Hecken.
0: ich hätte eher gedacht, du wärst so ein Colter-Typ gewesen.
1: Nee, ich war immer, oh, ich war immer so ein mika, Mika-Fan. Nee, nee, ich war, eher, ich war immer Mika-Fan. Echt, Mika-Fan von, dem, ich
0: von diesem langweiligen Finn? Ja. ich dir überhaupt nicht zugetraut. Ich hätte gedacht, <lacht> du wärst eher so ein Physik... Kellerfeld, fan so mann Eddie Irvine, der so noch kurz zum Rennen eine vernascht hat und dann ab ins Kopf <lacht> und <lacht> Schon wie den, den Rücken <lacht> so, so ein richtiger Bodyguard. Ja, ich, ich habe auch, hab auch das Gefühl, so, ähm, dass, das, dass das nicht so richtig, äh, also muss natürlich erfolgreich sein. Ja. Eine Formel 1 ist ja wirklich Ganz anders aufgebaut jetzt auch, als es noch damals als Schumacher reinkam. Da gab es ja tatsächlich keinen deutschen Fahrer, der jemals so viel Erfolg hatte vorher. Ähm, und ich habe auch so das Gefühl, die bild Bildschrei- bildzeitung schreibt den immer irgendwie so hoch, aber keinen interessiert so richtig. Ne? Also versucht immer so zu pushen und alle so, naja. Und ich glaube auch, ähm, das noch abschließend dazu, das natürlich jetzt, RTL steigt ja zur so kommenden Saison aus dem V1-Sport aus. aus. Jetzt ist Kai ja. Ebel schon weg. Wer soll den Jungen noch pushen? Also von daher, ich wünsche ihm alles Gute, aber es wird schwierig. Es wird schwierig. Ach so, jetzt verstehe ich das auch mit dem Hasen jetzt ja. erst. Der hessische Has, klar, ich ja. sitze mit meinem Has. <lacht> ich <lacht> habe heute, <Tünn. lacht> ich hab heute einen langen Tag, Leute. Ich habe einen langen Tag. Macht ihr mal weiter. Komm, nächstes <lacht> Thema.
1: Ja, komm. Todo, wir müssen den, den,
0: den,
2: den Schrein hier, den wir jetzt errichtet haben, den Diego-Schrein. Ja. Ähm, ja, wann, äh, wann, ist, wann ist er von uns gegangen, der gute Diego? Das ist jetzt auch schon ein paar Tage her. Knappe Woche. Hm? Mhm. Und äh, ich habe mir in der Zwischenzeit, ich habe mir so viel... Es kommt letzte Wochenende, so viel Diego-Sachen reingezogen. Also die Doku sowieso, ähm, auch von dem gleichen Regisseur, der auch die Senna-Doku gemacht hat, da haben wir auch schon drüber gesprochen, die ja. vor allem seine Zeit in Napoli ja, begleitet. Ähm, großartig. Dann gab es aber noch eine, jetzt die Tage auch auf äh, Arte. Arte, ja. ja. Äh, die kannte ich nicht, kanntet ihr die? Die war nämlich auch echt gut.
1: Nee, ich habe sie gesehen, aber ich kann es vorher auch nicht.
2: Der der Goldjunge. Ja. Ähm, ja, und dann natürlich äh, unzählige äh, YouTube-Highlights und so weiter. Also ähm, ich habe auch viele viele Gespräche geführt, tatsächlich die letzten Tage, auch so mal so bei der Arbeit irgendwie, wenn, dann, wenn du sagst, ey, an der Kaffeemaschine, ey, ich muss gleich wieder zurück am Platz, aber ich kann mich nicht konzentrieren, weil ich die ganze Zeit Maradona-Videos gucken will. Und dann kommt ja vor allem auch von, von Seiten des anderen Geschlechts gerne mal die Frage, der, ja, was, warum denn? Das war ein Fußballer. Ja, und? Ähm, hm. Naja, und dann sage ich erst mal so, kurz mal Kaffee hinstellen, so jetzt gibt es erstmal einen 10-Minuten-Vortrag, warum das nicht nur ein Fußballer ist, sondern... hey ey, äh, ey, bleib mal hier, bleib hier, Weil es gibt einem halt schon was irgendwie so, ne die Art und Weise, wie er gespielt hat und dieses ganze, das ganze Leben einfach, wenn man da jetzt mal so drauf zurückblickt, dieses ganze Drama, was er immer abgespielt hat, auch sein persönlicher Absturz und so weiter und dann aber diese heftigen Szenen auf dem Platz, die er immer geliefert hat, ich meine, das muss ich ja mal reinziehen, der hat ja der Peak war echt kurz, ne? Also der hat ja wirklich nur, sagen wir mal, fünf, sechs Jahre, äh, wenn überhaupt, auf wirklich allerhöchstem Niveau gespielt, und um 86 wahrscheinlich bei der WM äh, besser nie gespielt als damals. Ähm, dass er dann so einen Einfluss hat und so, so ein Highlight-Spiel einfach war, in so einer kurzen Zeit nur, äh, war ja auch schon bezeichnend und ja, allein diese Videos, wenn er sich aufwärmt und so weiter, könnte ich mir den ganzen Tag angucken. Also schon ein bisschen traurig und so, aber ähm, immerhin ist er überhaupt 60 Jahre alt geworden. So kann man es ja auch sehen.
1: Ja, also ähm, ich muss ehrlich sagen, ich habe äh, hab, also natürlich auch mit vielen Leuten geschrieben und äh, gesprochen und auch mit Zuhörern von uns. Und ähm, was mir äh, ganz oft jetzt vorgekommen ist natürlich äh, erstmal von allen natürlich Trauer und was für ein guter Fußballer ist. Aber mir ist äh, ganz oft jetzt äh, so, ja, das Thema kam irgendwie dann auch auf seine, auf seine schlechten Seiten. ne? dass er äh, natürlich äh, so ein großer Fußballer ja war, aber was er halt äh, neben dem Platz auch gemacht hat, dass er irgendwie ein Vergewaltiger war und äh, ja, welche Sachen er gemacht hat im Stadion mit seiner Drogengeschichte. Das
2: ne? hm.
1: muss ich ehrlich sagen, kam auch ganz oft in den Gesprächen, die ich mit anderen Leuten hatte, hm. äh, was er halt einfach auch für den Arsch war. <lacht>
0: ja. ja, klar, das gehört ja irgendwie... Gehörte ja zu seiner Geschichte auch dazu, aber es ist, es ist natürlich, er hatte halt irgendwie halt auch dieses, war halt auch einfach, war halt natürlich auch so ein Schlitzohr, ne, und ähm, der, ja, das ist irgendwie, der das ist natürlich irgendwie, dann irgendwann überdreht hat. Und ich glaube, ich glaube tatsächlich auch dieses, also da nochmal auch so als Empfehlung von meinem guten Freund Oli Fritsch. Äh, der bei Zeit Online schreibt, der hat, ein, hat, hat einen Text an dem gleichen Abend, glaube ich, noch veröffentlicht, mit dem Titel Gott ist tot. Ähm, kann ich sehr nochmal empfehlen, äh, auf Zeit Online zu finden, ähm, wo er sagt: so, Vielleicht nochmal so den Einleitungstext. Ne? Er war der größte, nein, der einzige, das Fusburgeni Diego Maradona eroberte Millionen Herzen, wurde aber auch von seiner Heiligsprechung erdrückt. Um, und das finde ich auch immer so ein bisschen, also ich habe diese Goldjungen-Doku so ein bisschen ähm, ansatzweise auch durchgeguckt und ähm, tatsächlich so sein Peak bei Neapel, äh, da, da, da hat er irgendwie sein Talent aufgeblitzt, da konnte er spielen, aber da ging es ja auch schon, da eigentlich auch schon mit, äh, mit Bergab und er, hm. er ist halt so eine, eine Person, die halt, der halt irgendwie immer nur seinem Spieltrip hinterhergelaufen ist und sich halt irgendwie schlecht beraten gefühlt hat, aber auf der den Druck halt auch irgendwie nicht standhalten konnte, der so auf ihn gesetzt wurde, glaube ich. Und ähm, das, das ist, glaube ich, deshalb ist er halt so eine so eine Koryphäe, weil er halt nah an dem an dem einfachen Mann auch drauf ist, weil er sich halt Fehltritte äh, erlaubt hat und ähm, die ganzen die meisten Sachen halt vielleicht manche Sachen einfach nicht so richtig ernst genommen hat, auch seine Vorbildfunktion dann irgendwann. Deshalb, ähm, aber krass, dass das, Timo, bei dir so im Umfeld, dass da viele eher so negative Dinge mit ihm verbinden. Ja, also
1: alles also natürlich nicht negativ, aber ähm, es war halt nur den Leuten, mit denen ich gesprochen habe, einfach wichtig, dass, äh, dass das auch irgendwie auch, äh, ja, wie es nochmal gesagt wird. Ne? Natürlich, das haben alle gesagt, was für ein geiler Fußballer war und äh, was er auf dem Platz alles gemacht hat. Aber man darf natürlich auch die andere Seite nicht äh, irgendwie vergessen. Ne? Hm.
2: Also bei mir war es auch wirklich so, dass die erste... Erinnerung ich mein Team du hast ihn vielleicht sogar noch ein bisschen mehr wahrgenommen damit, das ist ja noch gespielt später. Also die erste Erinnerung war halt so 94 bei der WM, wo er dann Richtung Kamera rennt und reinbrüllt nach dem mhm. Tor gegen Griechenland, Griechenland. glaube ich, genau. Ja. Und ich meine, mit äh, acht Jahren, du siehst halt diesen Typen und auch diesen Gesichtsausdruck und denkst so, Alter, was ist das für ein heftiger Assi. Ähm, mhm. Und das ganze, dieser ganze Hype, der da drum natürlich entstanden ist. Und das war eine der der Sachen auch äh, an der Doku, die mich am meisten auch interessiert haben, diese Nummer mit dem mit dem, mit dem Doping-Test einfach, also dass es im Grunde ja ein ja, offenes Geheimnis ja. war, dass alle wussten, okay, der schmeißt sich gerne mal was und dass dann diese, diese ähm, ja, wie soll man sagen, ähm, die dann die Probe wahrscheinlich genommen hat, ne, die ihn direkt am, am Spielfeld äh, abgeholt hat, mit ihm in Richtung ist und so weiter. Oh, ja. ähm, dass da natürlich auch wilde Theorien gibt, dass da einfach die FIFA gesagt hat, so, jetzt nehmen wir einen Hobbs nach zwei Spielen, sonst übernimmt er den Laden hier komplett. Ähm, das war ganz spannend, aber ja, auch immer so diese Faszination. Ne? Also auf der einen Seite halt so voll das Genie und auf der anderen Seite auch heftig kaputt getreten worden. Ne? Also ähm, ja. er hat auch mal gesagt, so die ganzen Spieler, die heute, also ich meine Messi und Ronaldo, ja, vor allem Ronaldo jetzt, aber auch Messi, äh, dass die halt äh, so Ewigkeiten durchhalten und auch die äh, ja einfach tausendfach bessere Bedingungen haben, ähm, liegt ja auch ein bisschen daran, dass halt so Leute wie er damals geopfert haben, so ein bisschen, ne? Die wurden, also gegen Bilbao zum Beispiel. Ne? was die ihn kaputt getreten haben. Ähm, und dann denke ich, nicht so, so ein bisschen vielleicht sogar wie bei Michael Jackson, ne? Der war ja auch dann so schmerzmittelabhängig, weil er dann irgendwie sich einmal verbrannt hat beim Videodreh und dann nicht mehr davon losgekommen ist. Ich glaube, Maradona war damals, als er so die, die heftigsten Fouls kassiert hat, äh, da war er dann wahrscheinlich auch auf dem Stoff und ist nicht mehr wegge- äh, weggekommen. also
0: Ja, ja. ja also diese, diese Szenen äh, in dieser Goldjungen-Doku, vielleicht gibt es die noch online bei, in der Arte-Mediathek, ähm, wie der, äh, der Schlechter von Bilbao, <lacht> Antoni Golkocha, ihn einfach am Mittelkreis von hinten mit der langen Rätsel mit <lacht> Knöchel bricht. <lacht> Dafür die gelbe Karte kassiert und Schiri noch einen Spruch drückt. Das ist halt heute völlig unvorstellbar. Ist das findest du nicht mehr in der A-Klasse, ey. Nein, also, das, also ich, da sitzt sitz du da vorne und sagst, das kann doch nicht sein. Und dann auch, dann gab es ja noch, als er wieder auf den Platz kam, nach der, haben sie ja wieder gegen Balbao gespielt. Ich glaube irgendwie 150 Tage später oder so. Ist er wieder als, Nee, oder deutlich später, war ja relativ lange raus. Ja immer noch in Barcelona-Trikot und dann haben sie ihn halt wieder so angegangen und dann hat er wirklich auch da die Nerven verloren und es gab Wuchterei auf dem Platz vorm spanischen König, also Mhm. Szenen die heute überhaupt nicht mehr. Überlegt euch mal, wenn das heute passieren würde, das wäre drei Wochen lang, würde das hoch und runter laufen Ähm, und ich glaube, deshalb hat er auch so eine kurze kurze Halbwertszeit gehabt, Maradona, weil der einfach... Ich meine, die haben ja noch andere Szenen gezeigt, sobald von seiner ersten Weltmeisterschaft. Hm. Ähm, gegen was? Gegen, wo ist er? Gegen Italien, glaube ich, ne? Wo also er auch. Handgottes war gegen. gegen nee, ja, nee, 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 nee. Ich meine, die erste, die erste WMG, die er gespielt hat, ähm, war doch 82. 82. Und der wird auch mal mit, genau, Italien und dann gegen auch Italien und. Brasilien, und auch so eine ja. auch so eine Mann-Deckung genommen worden und halt wirklich immer noch ein Knie hochgezogen und hier nochmal einen mitgegeben und einen Ellbogen nochmal und äh, da, klar gehst du, gehst du da dran ein, also hätte er vielleicht mal ein bisschen öfter abspielen sollen, klar, hätt's in der A-Klasse <lacht> hätte den Spruch gekriegt, ein spiele halt ab, passiert halt nichts, aber, ähm, aber es ist natürlich einfach eine faszinierende Geschichte von diesem Typ, der Fußball gespielt hat, wie es vorher noch nie jemand gemacht hat, und sich auch von solchen Szenen und Situationen und schweren Verletzungen nicht davon halt abbringen lassen. Und äh, auch mit seiner, mit seiner mit seinem Hang zum Nachtleben und zum Laissez-faire halt in der Stadt, also der Herr konnte ja eigentlich nur in Neapel und für Argentinien so groß werden, weil da genau solche Leute halt äh, geschätzt werden. Und die Szenen, die da jetzt abgelaufen sind zu seinem Tod mit drei Jahre, äh, Sta- drei, Jahre drei Tage Staatstrauer, <lacht> mh, ähm, <lacht> Das ist, schon, das ist schon außergewöhnlich. Und ich war ja mal in, in Buenos Aires in dem in La Boca. Äh, oder nee, in La drin. Bombonera. Also La Boca ist ja der Bombonera. Stadtteil. Ähm, und da sind natürlich, es ist wahrscheinlich ähnlich wie in Neapel, überall ähm, siehst du halt Bilder von ihm. Und äh, es wird auch auf der Stadionführung wird dann genau gezeigt, da oben ist die Loge von Maradona und hier auch nochmal zu erwähnen, ist die einzige Loge in dem Stadion gewesen, die auch einen Kühlschrank in der Loge hatte. (lacht) Vielleicht das (lacht) nochmal wieder zu zu seinem Sonderstatus in diesem Land. Ähm, Und äh, im Museum steht natürlich ganz vorne die Statue von ihm. Ähm, Und es ist, äh, es ist, es musste ja fast so enden. Also so traurig es auch ist, aber irgendwie ähm, haben ja viele, auch so Wegbegleiter gesagt, der hat quasi in der Zeit also viele haben auch gesagt überraschend, dass er überhaupt so alt wurde, und andere haben gesagt, der hat in der in 60 Jahren hat er drei Leben geführt, dass mhm. er alles mitgemacht hat. Ähm, nur das Einzige vielleicht noch abschließend: ähm, Toni Schumacher war am, am Abend des Todes von Diego Maradona äh, in den Tagesthemen der Experte, der ein Loblied auf Maradona gehalten hat. War ganz, also er hat es ganz schön gemacht, aber ich dachte so, Toni Schumacher? Oh, really? <lacht> Schumacher? Vor allem Toni Schumacher stand in seinem Wohnzimmer und hatte hinten an der Wand so drei äh, so Warhol-ähnliche Gemälde, wo ein Porträt von Toni Schumacher drauf <lacht> Hat mich eigentlich auch schon wieder was zum Abfeiern. Der hat es wirklich sehr, sehr nett alles formuliert, aber ich dachte so, Toni Schumacher. Ja, Thorsten. Ja. Timo.
1: Aber aber Diego, muss ich mal ehrlich sagen, Diego ist ja auch so einer ähm, wie Franz irgendwie. Der konnte echt machen, was er will, jeden Scheiß machen, trotzdem wurde Mhm. er von allen geliebt. Also es gibt echt wenige Personen, die das irgendwie so hingekriegt haben. Franz Beckenbauer kann man natürlich nennen und äh, Maradona ist das ähnlich. Der konnte echt machen, was er wollte und trotzdem wurde er von allen irgendwie geliebt.
0: Das stimmt, ja. Ja, wer so Fußball, Fußball spielen kann,
2: ja, ja aber ganz ehrlich, also 86 bei der WM auch, also eher als Typ, ne? also ist ja so macht ja ne. schon was her, so äh, optisch. Und ja. dann in diesem Argentinien-Trikot und dann macht er wieder alle nass und kann nur durch heftigste Faust gestoppt werden, also war schon, war schon ganz schön anzugucken alles. Und wirklich, also die Tore, die der auch dann bei Neapel gemacht hat, äh, viel zu krass. Also
0: ja. Ja, Vorhin in seinem ersten Spiel direkt irgendwie so ein Heber versenkt und ja. Ja. Um. und ja, in Napoli
2: ja sowieso, also die Story war ja wirklich, dass, dass er dann zu dem, zu dem Provinzverein da im Süden in Italien gegangen ist, die halt von, äh, von den reichen Städten im Norden, von den reichen Vereinen halt immer so belächelt wurden ne? und auch als, äh, was hat er mal gesagt, ja, für die sind wir Afrikaner so, ne? also auch so, alles ähm, so kulturell so aufgeladen ne? und dann führt er die da ins gelobte Land, ich meine, das ist ja so, wie wenn jetzt heute, keine Ahnung, äh, so ein Messi steht am Anfang seiner Karriere und geht zu West Ham oder so. Und auf einmal werden die Meister und äh, gewinnen, ja. gewinnen die entweder die, die Euroleague oder habe ich heute gelesen, es gibt einen neuen Wettbewerb, die UEFA Europa Conference League, <lacht> 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 wo ich glaube ich 280 Ui- Mannschaften für qualifizieren UE-Cup. <lacht> Döner Cup, Alter. Ja. Also ähm, ja, die Story ist einfach, ja, ist einfach krass. Von Diego.
0: Diego Lito. Ja. ja, Rest in Peace, Hand Gottes, ne? Um, ja. Rest in Peace, Diego. Ja, ich habe ich hab natürlich auch standesgemäß an dem Ta- am Tag danach mein äh, Diego Nummer 10 Trikot auf der Arbeit getragen, ist klar. Musst du so machen. Ja. Stabil, ey.
2: Und dazu eine kleine Anekdote vielleicht noch. Ich mache mir ein bisschen Sorgen um Barca. Also machen wir uns ja hier in der Runde schon seit längerem. Aber nachdem Messi ja gejubelt hat, im Maradona-Trikot, im Argentinischen, mhm. äh, wurde jetzt sowohl Barca als auch Messi zu Strafen verurteilt. Und ich glaube, das könnte im Grunde das, das Aus sein für Barca. Also mit den ganzen finanziellen Belastungen, weil sie müssen jetzt nämlich 180 Euro Strafe zahlen.
1: <lacht>
2: <lacht> sie können den Laden dicht machen. Ey. Scheiße, das war's. Ja, ja, Der die bayern so fußballverband greift <lacht> <Fußballverband lacht> durch. <ey. lacht> 180 Euro. 180 Messi, <lacht> Messi selbst 600 Euro wie, wie, wie lange braucht er, bis er das verdient hat? Was schätzt also, ihr?
1: Ja, ich würde sagen, drei Minuten.
2: <lacht> ah, fünf Minuten, ey.
1: Jo, ja, ne. Ja, das, ist aber, Hart, das ist eine harte Strafe.
0: Ja. <lacht> vielleicht, so, vielleicht Barca kann es echt... 180 Euro. <lacht>
2: Das, das, das sind neun, neun Mike-Tyson-Kämpfe, ey. Das ist mir so, ey.
1: Ja, ja tatsächlich. Mann, neun Mike-Tyson-Kämpfe, ja.
0: Das ist eine kreisige Strafe, aber das hat, hat auch Diego schon alles, hat er schon als rechte Hand Gottes, linke Hand Gottes, weil Linksfuß hat er das schon geregelt, dass die Strafe dann nicht so hoch wird, Thorsten, ja. dass Barca da jetzt ruin geht, glaube ich. Ich hoffe. Ich hoffe. Ähm. Ich habe noch äh, eine andere Nummer 10, wo ich eine kleine ähm, Challenge oder gerne eine kleine Einschätzung von dir haben würde, Thorsten. Mhm. Äh, es geht nämlich um deine Zweitlieblingsnummer 10 aller Zeiten, Mesut Özilin natürlich. Äh, mir hat ein Zuhörer geschickt, ähm, der uns darum gebeten hat, das können wir gerne bis zur nächsten Woche machen. Äh, ich hätte gerne, dass du so eine kleine ähm, Style-Analyse machst, weil es gibt nämlich jetzt oh. die Website ähm, m10streetwear.com. Dort verkauft... Mesut Özil jetzt, äh, hat jetzt eine eigene Streetwear-Klamottenmarke. Mhm. Und ähm, kannst dir mal gucken, kannst dir mal deine drei Favorite Pieces raussuchen mhm. und uns vielleicht in der nächsten Woche mal vorstellen. Vielleicht hast du bis dahin auch was bestellt ähm, oder du schreibst natürlich <lacht> auf die Sportsmann weihnachtsliste und kannst dir mal gucken, ob vielleicht das Christkind dir was vorbeibringt. Aber Mesut ist jetzt unter die Mode Designer gegangen und wer könnte das besser analysieren als du?
2: Ja, auf jeden. Ähm, ich äh, ich gehe schon mal ein bisschen auf die Suche, ey, m10streetwear.com,
0: äh, Meso <lacht> Er zieht durch, Junge. Er, er, lässt du dich dich ähm. er lässt sich von nichts beirren. Er lässt sich von nichts beirren.
2: Ja, ich werde mir, werd mir das mal anschauen und äh, Jungs, macht euch drauf gefasst. Also ich habe ja die Tage hier den Andrea Pirlo Wein entdeckt in Hannover, in so einem kleinen technischen Laden. Da kriegt er auf jeden Fall mal ein paar Flaschen und ich schaue mal, was, äh, was
0: bei Mesut noch so geht. Erzähl mal, der Andrea Pelo wie, wie waren so die ersten Geschmackstests? Wo, also, wo hast du den? Kannst du den Namen, Laden nennen, wo, wo du den gefunden hast? Ist natürlich auch ein schönes Präsent zu Weihnachten an erfahrene Sportsmänner und Sportsfrauen da draußen, natürlich. Ja, auf jeden Fall. Ähm, äh, bisher noch nicht getestet.
2: Ähm, hatte mir eine Freundin geschickt am Wochenende und dann sind wir ja kurz vorbei und da ähm, war noch zu der Laden. Äh, aber das haben sie natürlich gleich vorne ausgelegt, so eine Andrea und die Flasche, und du siehst halt das Etikett, wie er da so ganz stylo, ne? <lacht> äh, also, müssen wir nicht drüber reden, dass es da so ein paar, paar Kisten dann gibt, aber ähm, ich werde berichten. Also Richtung Weihnachten auf jeden Fall mal.
0: Ja, was für eine, eine Traube, was für eine Traube ich, baut Ich er kann nur gar
2: nichts nicht sagen. Also ich aber dann werden
0: wir tatsächlich richtig kulinarisch noch Richtung Weihnachten. Das ist ja, das ist ja <lacht> fantastisch. Ja. Ja, auf jeden Fall. Das Geschenketipps im sportsmann podcast Hätte ich auch ja. nie gedacht, dass wir irgendwann mal da landen. Aber Corona-Lockdown-Light ich, macht's muss möglich. Mal,
2: ich muss mal sagen, wir werden nicht nur kulinarisch ganz weit vorne dabei sein. Also ich sehe hier gerade die Hoodies. Der M10 Classic Hoodie für 40 Pfund. Alter, Mesut, ey. Guter Mann. Ja, ich wusste, dass,
0: du, dass, dass, dass das gut ankommt. ist auch eine gute Website, aber ich bin mal gespannt, was so da deine, deine, deine Highlight-Pieces äh, sind aus, aus der aus der Kollektion vom, vom Messert. Es gibt doch genau. Accessoires, Christmas Tree Jumper, das ist er vielleicht für dich, aber das sieht alles schon, also wenn man sich die Bilder so mhm. anguckt, sieht es alles schon echt richtig relativ billig produziert aus, aber. Wir werden sehen, meine,
1: Fra- meine Frage ist, ob er auch Messer verkauft. <lacht> Messer, Messer, Messer.
0: <lacht> ich, hätte, ich hätte ja auf jeden Fall so einen Bartbalsam verkauft, den hätte ich Schnösel genannt. <lacht> <lacht> Schnöselinio. Schnöselinio. Ja, das ist äh, schön, das, ähm, das gefällt mir gut, dass wir da, da nochmal so ein bisschen Richtung Weihnachtsberatung auch noch, äh, auch noch unterwegs sind. Äh, Jungs, uns rettet so ein bisschen die Zeit davon. Ich habe noch zwei Sachen auf dem Zettel. Wie sieht es bei euch aus? Ja, wir wissen ja, Timo,
2: Timo hat ja gleich äh, muss ja gleich mit Zoom einrechnen. Billig- <lacht> <lacht> Von daher äh, zieh durch. Ja.
0: Ja, ich, dann mache ich auch nur ein Thema davon, das vielleicht nochmal ganz gut äh, abschließen, wo wir nochmal ein bisschen ähm, noch mal das Hirn anschmeißen können. Das passt doch zum Thema Zoom, weil nämlich, liebe Zuhörer, der Timo heute Abend äh, tatsächlich nochmal Spielersitzung im Kreise seiner Mannschaft hat über Zoom und äh, man sich mal wieder sieht und wahrscheinlich auch mit dem ein oder anderen Bierchen anschließt. Selbstverständlich. Und das bringt mich auch zu meinem letzten Thema. Ich, hab, äh, ich bin immer gestern Abend über einen Instagram-Livestream in meiner Timeline drüber geswiped und habe gesehen, es gab ein Format, als Steph Curry mit Barack Obama beim Austausch. Sie haben sich unterhalten über das Leben, über dies und das, über politische Entwicklung, alles Mögliche haben sie sich unterhalten. Das sah, ähm, sah ganz spannend aus. Ich habe mir das auch, äh, glaub, vielleicht ziehe ich mir im Real Life noch ein bisschen was rein. Ne? Also zwei, zwei wirklich entspannte Typen. Und ich habe mich gefragt, hätte hätte also hätte, hätte, gäbe es in Deutschland Pendants dazu? Ne? Also Politiker und Sportler, die man <lacht> sich in so einem Instagram Live geben kann oder vielleicht auch so schlimm wären, dass man gerade deshalb sich das anschaut. Also ich habe ich hab mal so eine ganz heiße Mischung. Wie wärst du ja? Christi, Christian Lindner und Jerome Boateng? <lacht>
2: mhm, mhm.
0: <lacht> ja? Was sagt
1: ihr? Ist gut.
0: Würdest du dir angucken, oder hast du die mal?
1: Ich würde mir lieber angucken, äh, Gerd Schröder und Kevin Großkreuz.
0: <lacht>
1: <lacht> Gerd Schröder und Kevin Großkreuz.
0: Ja, das ist, das ist eine geile Kombi. <lacht>
1: Schröder und Kurzkreuz. Schröder das ist ja so auch ein.
0: Eine Flasche Rioja. Ja, mm.
1: genau. Schröder ja auch so ein bisschen äh, Dortmund-Fan, obwohl er ja Hannoveraner ist. Äh, war ja früher öfters äh, bei den Heimspielen vom BVB und die haben sich bestimmt einen Haufen äh, Sachen zu erzählen.
0: Ja. Das, das. das ich jetzt <lacht> du noch, hättest du noch was draufzusetzen, Thorsten? Äh, sind schon gute Kombos.
2: Äh, ich würde vielleicht noch, wen können wir da nochmal reinschmeißen? Irgend so eine richtige CDU-Nase, äh, die so ganz weit weg ist. Hier, wie ist der der Buttergollum? Hier, Peter Altmaier. <lacht> 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 den, den setzen wir schön zusammen zum so einem richtigen Kä-
0: was für, was für einen Spitznamen hast du für den? Woher kommt der schon
2: Buttergollum?
0: <lacht> der war letztens
2: in irgendeiner einer Talkshow und äh, der war, die Anzughose war zu kurz und man hat jetzt halt so seit Anfang die nackte Haut gesehen, weil einfach auch die Socken zu kurz waren. Das heißt, es war viel Freifläche und da war unter anderem ein Hashtag drunter Buttergollum. Und äh, der andere war, glaube ich, Metvulkan. <lacht> Das ist ein bisschen hängen geblieben. Also, ich würde gerne den, den Met-Vulkan zusammensetzen mit, ähm, oh Gott, wir nehmen mal so einen, so einen richtig kernigen, ähm, von Union, so eine richtige Kante. Nehmen wir mal, wie heißt nochmal der Union-Stürmer?
0: Ja, ne, Kruse, genau, nehmen wir Kruse und Altmaier. Also damit kann leben mehr. Ich kann mir sogar vorstellen, dass in dem Gespräch dann rauskommt, dass Altmaier eigentlich so ein richtiger Player ist. Dass der yeah, immer genau. schön. <lacht> ähm, ich habe auch mal gehört, so, der ist voll beliebt, so, also Altmaier in den, in den Politikerkreisen, weil er immer so geile Party schmeißt, immer so das beste Essen auffährt. Ich glaube, ich glaube, der wird komplett unterschätzt. Ich glaube, der fährt den Film nur. Der P Diddy, der CDU oder was? P Altierer. P Butter. P Butter. Ich hatte ich hatte den eigentlich in der Langweil. Ich hätte ihn eigentlich in so einer langweiligen Kombo mit Timo Boll. Oh, <lacht> schön zum Einschlafen. Am ja. er, 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 er kann sich in alle Richtungen bewegen. Ja, das sind doch äh, schöne Kombis. Hätte ich, äh, wusste ich, dass ich bei euch an der richtigen Stelle bin. <lacht> ähm, da uns noch was zu überlegen. Und Instagram Live bringt uns auch noch auf den letzten Punkt. Timo, bevor du endlich dein mhm. Bierchen, deine, deine Kiste aus dem Kühlschrank holen kannst, <lacht> die grünen Sporttasche, <lacht> in die ins Wohnzimmer stellt. Nächste Woche, Leute, hier schon mal angekündigt, gibt es mal wieder Timos Legendary Kneipenquiz auf Instagram live. Ihr kriegt die Info, wann es stattfindet, aber wir haben uns darauf geeinigt. Vor Weihnachten gibt es mal einen kleinen Treat von uns für euch mit Timos legendären Quizfragen. Yep. So. Good. Episode 111 der Spielersitzung hiermit feierlich beendet. Jungs, vielen Dank. Um, zum Schluss haben wir dann doch die Kurve noch gekriegt. Liebe Zuhörer, danke fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Wenn ihr was habt, worüber wir reden sollen, gerne her damit. Elias, danke nochmal für den, für den äh, Mesut tipp und äh, bis dann eure Sportsmänner. Ciao, ciao. ciao. ciao.
2: Sportsman. Sportsman. Sportsman.